1: Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes
0: muy bienvenidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bienvenidos otra vez a un viernes más de salud, agradeciendo a la American Society esta oportunidad. Muchísimas gracias Larry, Adriana y Patti por una información más de muy, muy interesante que vamos a tener el día de hoy. Tenemos con nosotros a la doctora Mónica Martina Luna. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. No se oye tu micrófono. Bueno, mientras te conecto. Muy bien, ¿y tú? Perdóname, ¿cómo estás? Bueno, Monica, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Estamos no, encantados, encantados. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para los papás que tienen eh, niños chiquitos en la primera etapa. Les voy a hablar un poco de la doctora Mónica. Ella estudió medicina en la Universidad de Nahuac y la especialidad en pediatría en el Hospital Español. Tiene un diplomado en seguimiento del desarrollo. Eh, un máster en atención temprana y un posgrado en psicomotricidad. Da consulta privada en la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Español y es asesora y enlace médico en Latinoamérica de Cook Children's Hospital Pediátrico. Y el día de hoy nos va a hablar del neurodesarrollo en la primera infancia. Bienvenida, doctora,
3: y te escuchamos. Muchas gracias, Lisi Qué amable. Hola a todos y gracias por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla para que empecemos la presentación. Listo. Entonces, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar del de desarrollo del niño de 0 a 5 años. Es un tema muy extenso, aunque solamente estamos ocupando los cinco primeros años de vida, pero realmente aquí es donde más cambios vamos a ver en la parte del desarrollo. Y para empezar nada más, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo siempre es un proceso que evoluciona y es continuo. Nunca regresa, nunca se estanca y ocurre en una secuencia que es ordenada y determinada para el ser humano. Efectivamente sí va a estar mediada por patrones genéticos, es decir, los genes que nuestros papás nos transmiten pues son los que van a definir un poco eh, nuestra inteligencia y nuestras características sobresalientes pero también la estimulación del medio ambiente es fundamental. Si estamos bien estimulados, podemos compensar algunas cosas que la biología no nos dio y al contrario también. Y tenemos que tener claro que cualquier desviación del desarrollo normal a lo largo de la primera infancia puede conducirme a algún defecto definitivo o algún problema definitivo en desarrollo posterior. Entonces es por eso tan, tan importante que la estimulación esté presente en todos los momentos de la, de la vida del niño e incluso del adulto y del adulto mayor porque eso ayuda a que nuestro cerebro pues siempre siga estimulándose y siga alcanzando su máximo potencial. Algo muy importante es que el niño no va a aprender cosas que no le enseñemos entonces volvemos a la parte de que la estimulación es clave, ¿no?, eh, mi niño no saluda, bueno, pero ¿alguna vez le has enseñado a saludar? ¿No? no, pues a veces, bueno, probablemente sea esa la causa, ¿no? Y cada niño es muy diferente. Siempre hablamos de un rango de tiempo, no es que exactamente a los dos meses tiene que hacer esto, a los tres tiene que hacer esto, a los o sea, Hablamos de un rango porque siempre dentro del desarrollo normal hay niños que van un poco más despacio y hay un, un niños que van más rápido y luego están los que se salen hacia ambos lados, ¿no? Hacia el lado sobresaliente o hacia el lado retrasado. Entonces, eh, es importante que nuestro hijo esté en un rango de cosas que está haciendo y no en estricto como, como un, algo así definido que no tiene cambio, ¿no? Un ejemplo de esta progresión que, que yo les marcaba era, por ejemplo, esto, ¿no? Es cómo va progresando la marcha a lo largo del de, eh, primer año. Primero el niño nada más se detiene y eso es un reflejo, ¿no? Lo, lo dejamos paradito y se para. Después el niño empieza a caminar, pero de forma refleja, ¿no? Cuando tiene menos de tres meses. Después ya no se para, sino que encoge las piernitas. Después ya voluntariamente se puede parar deteniéndose de algo. Después solo, voluntariamente da pasitos de lado y voluntariamente da pasitos de frente y después camina. Eh, con un poquito de agarre y luego camina pues solo, ¿no? Entonces vamos desde una parte refleja muy primitiva hacia una parte muy evolucionada, pero siempre hacia adelante. Y estos son así como hitos básicos del primer año. Más o menos a qué edad sostiene la cabeza a los dos meses, a qué edad se rueda a los cuatro, a qué edad se sienta a los seis, gatea a los nueve, se para a los doce, y camina a los 18. Más o menos eso es así como en, a, a muy grandes rasgos lo que va pasando. Entonces vamos a ir, ir viendo obviamente por estos rangos que les digo yo fui dividiendo. No vamos a ir mes por mes, sino vamos a ver lo que sucede más o menos cada trimestre, y luego cada semestre y luego cada año eh, para que eh, veamos ese rango de, de adquisiciones que tiene el niño. Entonces de, de uno a tres meses, eh, ¿cómo va a estar mi bebé? tiende a la flexión, así como este bebito que vemos acá, siempre tiende a estar flexionado, tiene que mover todas las partes del cuerpo igual, ¿no? No puede ser que una piernita no la mueva y un bracito esté duro, o sea, tiene que él estar totalmente simétrico. Cuando tratamos de sentarlo, medio sostiene la cabeza, puede que sea que todavía no la sostenga al 100, pero hace intentos por sostener la cabeza. Las manitas usualmente están cerradas al inicio, ¿no? Hacia el recién nacido, y ya después, conforme nos acercamos a los tres meses, pasa esto, ¿no? Se ve las manitas, las manitas se abren, se empiezan a tocar aquí a la mitad, en puede agarrar algún objeto si se los damos cerca de, la, de, de, cerca de la cara, puede empezar a comerse las manos, comerse el objeto, etcétera. Cuando está boca abajo, así es como se ve un niño de 0 a 3 este... Obviamente, entre más nos acerquemos hacia el cero, va a estar un poquito más abajo la cabeza y entre más hacia el 3, pues más arriba, pero tiene que estar así incorporado ya a los tres meses. Eh, tiene que, obviamente, eh, comer perfecto, ¿no? Eh, tanto pecho de la madre como eh, mamila sin ahogarse a buena velocidad, tienen en esta etapa todos estos reflejos involuntarios, como que tiemblan las manos, abre, se sorprende, este, estira las piernas. O sea, tiene, tiene reflejos primitivos, pero esto es normal, específicamente a esta edad. Eh, empieza a sonreír, sabe quién es su mamá, sabe quién es su papá. Empezamos con balbuceo de vocales o de empezar como ga, gu, eh, eh, habla, ¿no? responde a, a, a lo que tú le dices. Cuando escucha ruidos, voltea a ver qué, qué, por dónde vendrá el ruido y nos ve. ¿no? Esto es muy importante. Encuentros de miradas, interacción con la mirada y seguimiento de la mirada. ¿Qué va a pasar aquí en estos? En, estos, eh, en cada trimestre les voy a estar poniendo como datos que tenemos que fijarnos. ¿Qué pasó si ya cumplió tres meses y no tiene esto? No sostiene la cabeza, dato de alarma a los tres meses. No, no sigue con la mirada por el cuarto, dato de alarma. Tiene un estrabismo, o sea, un ojo se le va hacia algún lugar fijo, de forma fija. Eso es un dato de alarma a los tres meses. Tiene cualquier tipo de asimetría del cuerpo, o sea, tanto de hacia arriba abajo como de lado a lado. O sea, una mano está cerrada, la otra no. Una pierna está tiesa y la otra no. O las piernas están aguadas, los brazos están tiesos. Eso, eso es una simetría. Está muy tieso o aguado, ¿no? Eso, lo va, eso vamos a ver que esos tres siempre están en todos lados. Está muy tieso o aguado. O sea, el niño no tiene que estar, ni que la mamá lo sienta rígido todo el tiempo, ni que sea como una muñeca de trapo. Tiene que tener uno, un balance. Entonces, en cualquier momento, si, el, si sienten que el hijo está tieso o aguado, es un dato la larga Y el crecimiento de la cabeza tiene que ir adecuadamente y se lo tiene que ir viendo el pediatra. De cuatro a seis meses, ¿cómo cambió nuestro boca arriba? ¿Se acuerdan del bebé que estaba todo flexionadito y hecho así? Bueno, pues ahora ya el niño está, sigue tendiendo a la flexión, pero ya puede subir las piernas, ya puede subir los brazos, ya puede agarrar aquí un objeto, con las dos, va, agarra uno con la mano, otra con la otra, se lo lleva a la boca, de pronto se agarra un pie, todavía no se comen el pie, pero ya se los agarran. Y entonces cambió bastante de el otro niño que nada más estaba así a este que ya está muy activo. Empieza el rodeo, ¿no? Empieza, pero no, no pueden puede todavía no estar, no pasa nada. El rodeo puede empezar desde los cuatro meses y completarse como hasta los ocho, pero puede empezar, se pone de ladito, se pone de ladito y logra llegar así a boca abajo. Cuando está boca abajo, veamos la diferencia también con el otro bebé ya puede alzar un brazo, o sea, ya también está más móvil, puede separar una pierna, está mucho más alzado del tronco, mucho más alzado de la cabeza, agarra objetos con la mano. Puede empezar a sentarse con algo de apoyo, o sea, si lo sentamos entre cojines o en la esquinita de un sillón y sostiene la cabeza perfectamente ya. ¿no? Eh, vean cómo este niño está un poquito encorvado, pero está sentado solito básicamente, se tiene que apoyar con sus manitas todavía y las piernas están bastante abiertas pues para dar como una base amplia, pero este, todavía está un poquito encorvado, pero ya lo logra solo, entonces podemos empezar a sentarnos desde esta edad. Puede tomar un objeto en cada mano, puede agarrarse los pies como ya habíamos visto, pasarse un objeto de la mano a la otra, ríe, balbucea sabe quién no es su papá, quién no es su mamá, ¿no? empieza así como a tener medio reservas de irse con cualquiera, localiza los sonidos, dónde están, busca si un objeto se cae, lo busca, se puede quitar un trapo de la cara, ¿no? Jugar como picabú y se resiste pues ya a comer, a que lo vistan, ¿no? o sea, empieza esa, esa ese eh, acto voluntario de medio mm, resistencia, ya no es como antes que todo era muy fácil. ¿Qué datos de alarma si el niño tiene seis meses y todavía no logra sostenerse sobre sus antebrazos cuando está boca abajo, o sea, se queda ahí pegado a la mesa, eso es un dato de alarma, que no logra sostener un objeto en cada mano de forma diestra, o sea, que no sea muy torpe, sino que fácilmente agarre, agarre y esté con los objetos, que no haga ningún tipo de intento por quedar de lado para empezar a girar, o sea, chequen que todavía no digo girar, sino digo nada más quedarse de lado, no hay ninguna reacción al ruido, o sea, aunque se caiga una mesa, se prenda la licuadora, el niño, no hay, no hay reacción ahí. Y nuestros mismos tres de, de la vez pasada. Está simétrico de cualquier extremidad, está muy tieso, muy aguado y que el crecimiento de la cabeza vaya bien. De siete a nueve meses, ya si estamos boca arriba, ya ahora sí, ahora sí se chupa el pie, ¿no?, eh, antes no se chupaba el pie porque no era tan elástico entonces si mi bebé se chupa el pie usualmente antes de los 7 9 meses quiere decir que está más aguado de lo normal, entonces no debería chuparse el pie desde tan antes porque eso me, me puede indicar eso, entonces aquí ya está si ya se chupa el pie, se obviamente se agarra los pies, se voltea, se gira se puede sentar ya ahora sí solo, vean la diferencia de este bebé con el otro, este está totalmente eh, recto, o sea, línea recta, sus piernas están abiertas, no se tiene que sostener para mantenerse sentado, puede estar jugando solito ahí. Y puede estar sentado como este bebé y pasar a poco abajo como este bebé y empezar a gatear o empezar a desplazarse de cualquier manera. Hay unos bebés que se desplazan de formas muy curiosas, eh, si es desplazamiento, lo ideal es que todos tengan un gateo alterno, ¿no? En manos y pies, digo manos y rodillas, y alterando eh, como en patrón, como en diagonal. Pero bueno, se puede ir desplazar en esta edad, todavía puede no estar presente el gateo. Objetos ya agarra, objetos pequeños a medianos, ¿no? Como vean este cubito, pues está difícil de agarrar, pero ya lo agarra ahí. Y eh, empieza a no agarrar nada más así con la palma, sino ya un poquito más con los deditos, golpear objetos sobre la mesa, golpear objetos eh, entre sí. Va a agarrar uno, tirarlo, agarrar otro, tirarlo. O sea, ya es un máster de la manipulación. Eh, puede empezar, sí, puede empezar a pararse con apoyo. No es lo típico, pero puede. Más bien en esta etapa es el desplazamiento. Pues empieza a meter objetos, eh, sacar eh, objetos de cajas. Si le enseñamos, empieza a meter objetos a algún lugar o guardar, por ejemplo. Empieza con sílabas, o sea, empieza a ta, 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 repetir la misma sílaba, imita lo que estoy diciendo yo, imita las graciosadas que le enseño, saludito, aplauso, besito, etcétera. Por eso hay que estar a esta edad enseñando todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde está mamá? Picabú, etcétera. Entiende ya aquí el no, o sea, sabe qué es lo que está haciendo que está mal. Responde a su nombre, por eso siempre es bueno no decirle bebito, gordito, mi vidita, sino Juan, Pedro, ¿no? Todo el tiempo para que sepa cómo se llama. Entiende órdenes, ya podemos empezar a decirle, mira, dame, toma, tráeme, avienta. Nosotros nos podemos decirle las que queramos, ¿no? Señala, ¿no? También hay que enseñarle a señalar. Entonces, ya a partir de esta edad empieza a señalar si le enseñamos. Y, bueno, empieza a jugar como ya más, este, cosas más constructivas como meter, sacar. ¿Qué pasa aquí eh, en mis datos de alarma? Si a los nueve meses no se puede sentar solo, o sea, no se mantiene sentado solo. Eso es un dato de alarma que no se gire a los nueve meses, es un dato de alarma, que siga siendo torpe para agarrar cosas, <coughs> Perdón. Eh, que se le caiga el objeto, que como que no lo pueda agarrar bien, este, las manos no saben qué hacer, eso es un dato de alarma, que no soporte el peso de su cuerpo en boca abajo, o sea que no se logre poner por lo menos en como posición de gatito o por lo menos sobre sus brazos alzados, o sea, que se desparrame ahí cuando está boca abajo, eso es un dato de alarma, y los de siempre. Está simétrico, muy tieso, muy aguado, y la cabeza que vaya creciendo bien. De 10 a 12 meses, ya sentado es un máster, o sea, puede estar sentado, puede estar en cuclillas, puede estar pasando hacia boca abajo, se regresa, se gira, agarra, o sea, sentado ya es súper estable ya domina la pasada hacia gateo, ¿no? hacia la posición de gateo, ya gatea ¿no? una distancia por lo menos de dos metros eh, y se vuelve a sentar y vuelve a gatear y se vuelve a sentar. Puede empezar a, aquí este niño estaba sentado, vean cómo se puso medio, como de medio sentado y pum, se paró solito. ¿no? Entonces puede empezar eso o pararse con apoyo, o sea, sentado, ir gateando. Y de gateo encontrarse una silla y con la silla pum, ayudarse a parar y eh, para permanecer parado. Puede empezar la marcha lateral, o sea, al ladito de silla de un lado hacia el otro, o en el sillón hacia un lado hacia otro, o caminar con apoyo, eh, o sea, nosotros llevándolo de la manita, o hay quien se avienta ya a caminar solo. Pero todavía la caminada es medio torpe. ¿eh? Empieza aquí pinza fina. ¿No? Entonces ya no agarramos con la palma ni con los dedos, sino con las puntitas de los dedos. Puede sostener un hilito, por ejemplo, o empiezan a eh, agarrar las etiquetas eh, o los hilitos del piso, la basura del suelo, entonces, o la comida que tienen, entonces eso, eso empieza a agarrar el dedito. Eh, puede beber de un vasito. Eh, estamos ya más involucrados en que sacamos, metemos de una caja, acomodamos, o sea, y el juego ya empieza a ser cada vez más eh, intelectual, ¿no? Si queremos así llamarlo. Eh, repite, sigue repitiendo sílabas, parece que dice palabras e incluso debe empezar a decir algún par de palabras, que usualmente será mamá, no, agua, leche, algo que usamos así como en la vida, en la vida diaria. Y eh, señala ¿no? con el índice, no nada más con la mano, sino señala con el índice, entiende las órdenes que le doy y hace imita graciosada. Seguimos enseñando cómo hace la vaca, cómo hace el perro, etcétera y ya tiene esa capacidad. Mira toda alarma al año. Es que no gatee después del año. Que no se comunique o solo se comunique a gritos. O sea, hay que recordar que comunicación no es decir, mamá, quiero agua, por favor. O sea, señalar el agua, eso es comunicarse, ¿no? Aplaudir, eso es comunicar que estamos contentos. Eh, responder a lo que te está diciendo mamá, aunque sea nada más con un papá, 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 pa, pa, eso es comunicarse. Sonreír, reír, eso es comunicarse. Enseñar un objeto es comunicarse. Entonces, si no hay comunicación de ningún tipo, sino que nada más grita, grita y no hay... Eh, o sea, no, no vemos por qué grita o de plano no, no hace nada, eso es un dato de alarma y pueden ser datos tempranos de trastornos del espectro autista. No se involucra en juego o canto o coreografías, entonces vemos que ahí está la caja, el juguete, pero no hay como ningún intento por meterlo o ver qué, qué pasa ahí, eso es un dato de alarma. Y lo mismo, asimetría, está muy tieso, muy aguado y la cabeza. De un año, año y medio, aquí ya pues el niño está parado, ¿no? puede quedar separado sin apoyarse de nada, empieza a caminar sostenido de una mano o solo, vean cómo eh, las piernas están muy abiertas para tener una buena base, las manos o los brazos están muy arriba como para tratar de equilibrarse y es así como que decimos que, que caminan un poco como borrachos porque van como, como que el piso se les mueve, pero esa es la marcha normal de, 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 del primer año, ¿no? Eh, la pinza fina perfectísima como este niño de aquí abajo puede sostener la cuchara puede medio que hacer que se la lleva a la boca pero obviamente va a tirar todo pero es bueno, emp bueno empezar a que coma solo puede ya estar parado aventar una pelota es decir, en parado ya empezamos a hacer más actividades si sí, obviamente a veces el gateo sigue siendo su medio de de desplazamiento más favorito porque pues es el que domina pero usualmente ya todo ya se empieza a hacer parado. Y empezamos con los eh, juegos de precisión. O sea, puede, por ejemplo, tocar una marimbita eh, meter en una pirámide unas, unas bolitas, eh, dibujar un poquito, abrir un libro. O sea, juego ya más de niño más grande, ¿no? riegrita Empezamos con sustantivos. Usualmente a esta edad mínimo tienen que decir 10, 10 ojalá, ¿no? De 10 a 20, las palabras van a ser las que usemos más. Entiende perfectamente cuando lo regañan. Eh, hace conductas, por ejemplo, ve, no sé, lleva esto a tu mamá, o a ver, el cepillo de pelo, cepíllate, o siéntate a comer, como que ya sabe qué hacer ahí. Asocia sonidos a objetos, desde que cómo hace la vaca, o son un avión y dónde está el avión, este... O, o sea, como que empieza a tener esa asociación de pensamiento, de decir, aunque no lo vea, pero yo sé que está sucediendo, ¿no? O, o qué, de qué estamos hablando. Ayuda a desvestirse. Y de un año y medio a dos, aquí ya nos volvemos más masters trepa y baja sillas, ¿no? O sea, ya, ya no nada más es como que camino y camino alrededor e intento trepar, sino que pues, va de abajo, va de arriba, este, camina solo, por supuesto, puede ya correr, Vean estos bracitos como están más abajo con respecto a estos. Estos todavía están como más arriba. Estos bracitos ya van como los nuestros, ¿no? Más abajo los brazos, moviéndose con, con la caminada. Eh, puede subir y bajar escaleras gateando o incluso de pie, pero con ayuda. Empieza a construir torres de cubos, ¿no? Por lo menos a estas edades este, tenemos que lograr cuatro cubos más o menos mínimo. Puede meter ya moneditas en una alcancía, cierra y abre recipientes, puede aventar una pelota, puede empezar a patear una pelota. Mi vocabulario ya es más amplio, o sea, ojalá que a los dos años podemos eh, decir entre 20 y 200 palabras. Entonces el rango es muy amplio, pero por lo menos, por lo menos 20 palabras. Y va a ser lenguaje telegráfico, no, no va a construir todavía frases, este, así, ay, mira, mamá, qué bonito, ¿no? O sea, es como, mamá, agua, ¿no? Eh, leche o perro, leche, yo no sé. O sea, como que cosas así. Y puede decir ya su nombre. Al, sí puede decir, o sea, empezar a decir frases de dos palabras. O a sea, Mamá leche ya es una frase. Entiende que es mío, entiende que es tuyo. Puede identificar ya partes de su cuerpo, animales en el libro, imágenes de niños en un libro. Este, puede empezar a identificar figuras. Hay que empezarle a enseñar cuando esté sucio el pañal y ayuda a vestirse ya también, no solo a vestirse. De dos a tres años, pues ya, corremos perfectamente. O sea, a los dos años el niño tiene que correr perfectamente. Vean este niño, o sea, piernas se puede sostener perfectamente en un pie. Este, cuando está caminando, los brazos están abajo, le va a dar una patada. O sea, está súper estable en parado eh, y corriendo. Salta el piso con los dos pies juntos, eso, eso es un, una adquisición bastante difícil, entonces saltan, saltan con los dos pies juntos, patea la pelota, puede estar sentado, hincado, se levanta solo, este, caminar, puede empezar a subir escaleras un escaloncito a la vez, ¿no? piecito, 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 trepa la silla, ¿no? trepa y baja, las torres, vean, ya se hicieron más altas, hasta de 10 cubos y de cuadritos más chiquitos. Empieza a tener movimientos de rotación, entonces abre la puerta, gira la perilla, etcétera. Usa tijeras, ¿no? Más coordinación de motricidad fina. Vean qué bonito abre el libro con el dedito nada más. Es decir, ya la motricidad gruesa, es decir, correr, trepar, etcétera, ya se estableció. Entonces, lo que va a empezar a, Ahora despuntar es la motricidad fina y el lenguaje y la cognición. En cuanto a cognición, dos a tres años, por lo menos 200 o 300 palabras, ya son bastantes, ya usa verbos, ya no nada más sustantivos, ya tenemos frases de dos palabras, ¿no? Acuérdense que si tenemos un año, decimos frases de una palabra, dos años, dos frases, eh, frases de dos palabras, tres años, frases de tres palabras etcétera, ¿no? Entonces, para que más o menos se, eh, se, se orienten a cómo van sus hijos. Eh, puede ya responder mis preguntas, ¿qué es esto? ¿Dónde está esto? ¿Quién es aquel? ¿Le gusta oír esto, eh, historias? Entiendo, empieza a entender, guarda eso dentro de, o búscalo abajo de, ¿no? Entonces, eh, eh, entiende eh, preposiciones, señala ya 10 o más partes del cuerpo, se sabe diez o más bueno, más de 10 animales por lo menos, empieza a agrupar objetos, o sea, saber cuáles son las crayolas con las crayolas, cuáles son los colores con los colores, este, cuáles son los libros con los libros, etcétera. Eh, sabe cuál es el círculo y empieza a intentar a dibujarlo, ¿no? como, como hace que este pequeño, vean qué bonito agarra esta crayola con los nomás deditos ahí, el otro amiguito anda señalando figuras, esta mujer se está vistiendo aquí en el frente del espejo, se ubica perfecto eh, y conoce, ¿sabe si hizo pipí popó? Todavía puede no controlar eh, hacerse pipí y popó, pero por lo menos debe ubicar que ya se hizo, debe ubicar cuál es el baño y cómo se hace todo eso ahí en el baño. Habla de sí mismo por su nombre. Juego, esto es muy importante porque es, el juego es egocéntrico los primeros dos años de vida. O sea, el niño cree que gira el mundo, gira alrededor de él, ¿no? Entonces, nada de que juega con fulanito, con fulanito, ¿qué? O sea, van y se roban los juguetes uno al otro y se golpean porque cada quien quiere ser el eje del mundo, ¿no? Entonces, no se asusten, es por eso que en el kinder hay tanto que le pegó, le hizo, porque todavía los niños son muy egocéntricos, no saben jugar mucho en, en equipo y saber compartir, entonces, esto, pero es algo que se, se debe ir eh, obviamente educando por parte de los papás eh, pide ir al baño, puede vestirse con cositas simples del cierre, este, ponerse el velcro del zapato ya perfectamente puede comer con cuchara sin tirar, beber de vasito sin tirar a los 3-4 años eh, alternamos los pies para subir escaleras o sea, las escaleras subimos un escalón, otro escalón, otro escalón pero todavía bajamos de a poquito, un piecito y piecito en el mismo escalón. Salta el último escalón, o sea, ya no nada más salta con los dos pies del piso, sino que puedes hacer saltos de altura. Eh, camina en la puntita de los pies, puede caminar sobre una línea en el piso, ¿no? ya tenemos bastante equilibrio y coordinación a esta edad. Puede equilibrarse sobre un solo pie, todavía no brincar, pero sí equilibrarse o brincar tal vez con ayuda. Anda en triciclo. A los tres años ya tiene la capacidad eh, de coordinar y de equilibrio para poder andar en triciclo. Ya aquí nuestros, ya empezó a construir más cosas, ¿no? Ya hace estructuras, puentes, etcétera. Enrosca y desenrosca sin problema. Avienta la pelota todavía con los brazos extendidos, pero avienta y recibe la pelota. Este, puede usar pinzas, por ejemplo, de ropa para pinzar esto, doblar pedazos de papel, Ensartar cuentitas en eh, un hilito, por ejemplo. Aquí el, el, el vocabulario ya se extendió 1500 palabras. Ya las frases son de tres palabras y ya usa sustantivos, verbos, adjetivos, empieza a usar pronombres. Entonces ya la conversación va siendo mucho más fluida. Eh, reconoce cuando es mucho, cuando es uno, cuando es grande, cuando es chico, ¿no? Eso desde antes, pero ahorita ya consolidado. Y usa eh, usa y responde por qué, ¿no? Es la típica edad del, pero por qué, pero por qué, pero por qué, pero por qué, ¿pero por qué? entonces, bueno, el niño está explorando, ¿no? Eh, nombra figuras, o sea, ya sabe cuál es el círculo, el triángulo, eh, la estrella, el cuadrado, o sea, ya debería saber, ya debería saber colores, eh, ya debería saber contar hasta por lo menos 10, ¿no? Este niño que está diciendo aquí cuántos años tiene. Eh, ya se debe saber su nombre, debe saber cuántos años tiene, eh, debe saber sus apellidos, debe saber su sexo, eh, mantiene atención, todavía es corta, ¿no? O ah, es la edad que el niño empieza a ir a la guardería eh, y entonces sí tienen atención ya para, tal vez está en una clase, pero va a ser breve. Eh, dibujan a este típico hombre renacuajo, que es un círculo con patitas y bracitos, ¿no? Pero este es la, el, el típico dibujo de tres a cuatro años. Eh, porque ya el niño puede dibujar círculos, líneas, cruces, ¿no? Y empieza a dibujar triángulos. Aquí ya, ahora sí, después de los tres años ya empezamos a tener amiguitos, ¿no? Por eso es bueno ya ir a la guardería. Ya tenemos preferencia de vestirnos, ya nos queremos lavar los dientes solos, peinar solos, bañar solos, vestirnos solos, comer solos, etc. Entonces hay que dejarlos. De cuatro a cinco años, bueno, obviamente ya aquí ya dominamos este tipo de deportes, o sea, tiene la capacidad total para, ahora sí, jugar en equipo, porque ya no tiene juego egocéntrico, de jugar deportes coordinados, porque pues ya tiene coordinación, ya puede patear, ya puede correr, etcétera, ya puede saltar sobre un pie, ahora sí, este, sube y baja escaleras normal, como nosotros, alternando los pies, se puede equilibrar solo en un pie, puede brincar en un pie, ya empezamos con, eh, tal vez, preferencia de la mano entre después de los cinco, que es cuando los niños deberían empezar a escribir este, ya ahora sí sabemos si va a ser diestro o zurdo, antes todavía no eh, juega fútbol ¿no? entonces ya la pelota la puede recibir con los brazos flexionados no estirados y bueno, ya a nivel también motricidad fina, pues debe ser ya un máster no eh, se dice que después de los cuatro años ya los niños deben hablar como nosotros en cuanto a estructura Todavía en cuanto a pronunciación, falla, ¿no? Falla la R y todos los que tienen que ver con br, pl, cosas así, entonces pueden confundir. Eh, pero, pero en cuanto a estructura ya deberían hablar oraciones normales, verbos en futuro, cosas en pasado, ¿no? Entonces este, ya, ya el lenguaje debe ser prácticamente normal. Ya sabe para qué sirve todo. Ya perfectamente puede seguir to todas las órdenes y una conversación como si fuera adulto ya tiene la, la capacidad cognitiva, la memoria para poder cantar y repetir eh, algún cuentito de memoria, ya se sabe todo su nombre, ya cuenta 20 a 100, ya se sabe todas, todas las figuras, vean aquí cómo ya cambió el dibujo, ya el dibujo tiene cuerpo, tiene cara, tiene pelo, tiene brazos, piernas, ya no es el hombre rojo que veíamos antes, este, y puede separar todos los objetos, o sea, va a saber cuál es el, el rojo, el, los verdes, el, los pequeños, los grandes, o sea, ya la capacidad cognitiva para identificar las cosas básicas, pues ya está ahí. Juegos constructivos, los juegos constructivos son los que tienen un propósito, o sea, jugamos a este, que vamos a ensartar este, una pirámide y que vamos a hacer una torre y que vamos a hacer un castillo, pero empiezan también los juegos de imaginación, ¿no? De vamos a hacer un avión y vamos a hacer un... Que estamos en el espacio, etcétera, etcétera, ya jugando con otros niños ahora sí, puede ayudar a la, las cosas de la vida diaria sin problema, poner la mesa, ya usa el tenedor perfectamente aquí, ya él casi casi solo se puede bañar, peinar, secar, vestir, etcétera, ya puede desabotonar, que es siempre como lo más este, difícil, ¿no? Abotonar y desabotonar. ¿Cuál sería el dato de alarma de, cual, de estas edades, no? Digamos, no corre, o sea, o es torpe al correr, se cae al correr. No logra patear una pelota porque es torpe, no se equilibra, no se puede quedar en un solo pie, no puede brincar, ¿no? Entonces, la torpeza en las cosas, aquí ya no, ya no buscamos tanto como al inicio que lo haga, ¿no? Se sentó, se giró, se paró, se tal. Aquí ya buscamos la calidad, ¿no? Sí puede correr, pero corre torpe y se cae, entonces eso no está bien. ¿no? O, o es pésimo en fútbol aunque tenga cuatro años no puede darle a la pelota porque se cae eso es un dato de alarma eh, que sea torpe para manipulación fina también, no o sea, le cuesta agarrar, no puede pegar, no puede despegar, no puede abotonar entonces, ¿qué está pasando ahí con esa torpeza este, de las manos? por supuesto, no se comunica no sigue órdenes no interactúa, ¿no? igual que antes, ¿no? o sea, no, no habla, o sea, tanto, tanto no habla en palabras, tanto no eh, habla con, no palabras, sino con el cuerpo, con la mirada, con la sonrisa, con el compartir, este, con, con vivir en la vida diaria, hacer cosas de la vida diaria, eso es un dato de alarma y no reconoce quién es él, no no reconoce su nombre, no se sabe decir su nombre, no sabe decir cuántos años tiene, no sabe cuándo, quién es mamá o dónde está mamá, no sabe. Eso es un dato de alarma. Y como siempre, ¿no? si está asimétrico de alguna forma, o sea, un pie no camina igual que el otro, o una mano no camina igual que la otra, eso es eh, un dato de alarma. Y, y quise terminar con estos errores comunes que, que cometen los papás, eh, y que yo, bueno, a través de muchos años en el consultorio, pues ya eh, veo que son las cosas que más, más hacen, ¿no? Y que son errores fáciles de corregir, pero que pueden eh, tener algún este, detrimento ahí en el desarrollo de, de nuestro hijo si no se eh, atiende, ¿no? Entonces, el primero, para la, digamos, vamos a empezar de edad pequeña a, a más grande, el primero es. A mi hijo no le gusta estar boca abajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues desde que era bebé chillaba y luego chillaba y luego chillaba, entonces no lo pongo boca abajo. También eso ha ayudado mucho a los pediatras, que no lo ponga boca abajo para dormir. Entonces, como creemos que el boca abajo es así como, no, cruz. Entonces, este el niño tiene que estar boca abajo forzosamente. Llore o no llore, tiene que estar boca abajo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que va a ganar fuerza en el tronco y en los hombros, y en los antebrazos, y va a abrir las manos, y, y fuerza en la cadera, y fuerza en las rodillas. Entonces, entre antes lo pongamos boca abajo, despierto, porque queremos que esté activo, el, nuestro bebé se va a acostumbrar, y ya no va a llorar después, ¿no? Pero si se nos ocurre como por ahí, de los tres meses empezarlo a poner boca abajo, pues nunca, se va, o sea, no, lo, no le va a gustar. Y esto es de las cosas que yo más veo en la consulta. Como no los ponemos boca abajo, o los ponemos tres minutos al día, este, porque si no llora, entonces se evita esa fuerza y, se, y esa postura que es tan, tan importante para lograr todas las demás cosas que necesitamos lograr. Entonces el error uno es que no lo ponen boca abajo, entonces la recomendación es se pone boca abajo desde el día en que nació, despierto y el más tiempo posible. O sea, por lo menos media hora al día, pero de ahí a infinito, si es que se puede, es maravilloso, pero despierto. Error 2 o pregunta 2 que me dicen, ¿puede estar en la andadera o en el brincolín? Y la respuesta es no, ¿no? Y no. ¿Por qué? Porque eh, si se fijan aquí, el niño está sentado en una andadera o brincolín o no sé qué será, y esta niña también está sentada ahí. Entonces, a la hora de estar sentado, no tenemos ningún tipo de fuerza en lumbares, abdominales, cadera, ¿no? Estamos ahí nomás sentados, colgados, pero mis piernas eso sí están súper activadas. Entonces yo no puedo estar, la, 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 el desarrollo y la fuerza siempre se dan desde la cabeza hasta los pies, o se empiezan de cabeza y va bajando hasta los pies, por eso primero sostenemos la cabeza, luego sostenemos el tronco, luego gateamos y luego nos paramos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es hacer una inversión ahí de la fuerza normal o de la adquisición de la fuerza normal, porque no está teniendo ningún tipo de fuerza en el tronco, pero sí estamos teniendo actividad en las piernas. Entonces eso me puede estar condicionando desbalances del de, de tono, la fuerza y la postura cuando el niño quiere gatear o si quiere sentar o quiere aceptar. Entonces yo les digo cero. Si quieren, ya que el niño gateó perfectamente, pero un gateo sobre manos y rodillas y en diagonal, alterno y rápido, pues ya si quieren lo pueden meter a la andadera o a la bricolín, si sí, es indispensable, pero yo lo recomiendo que nunca, o sea, eso no, no se debe usar. Pero, por ejemplo, este sí, para favorecer la marcha. Esto no es una andadera, es un carrito que empujan y entonces, pues, el niño va empujando su carrito y apoyándose para. Entonces, esto sí. Error común, les compramos los zapatos más increíbles, ¿no? de Power Rangers y de bonitos para el bautizo y tal, cuando en realidad los zapatos más adecuados para iniciar la marcha consolidar la marcha, o sea de 1 a 3 años, pues son estos que sí son medio feitos, pero pues que son los que se deberían usar suela delgada taconcito, discreto suela volada para que no se caigan ligeros hasta arriba para que el talón se proteja a mí me gustan estos para que podamos este, ver que no se esté estrangulando el dedo, ¿no? Y chequense estos que están buenísimos, pero vean el grosor de la suela, se ven bien pesados. Entonces, el niño no se va a ubicar. O sea, es como traer un casco alrededor del pie. O sea, es como no, no puedo entender. Y este, pues, al, al revés, ¿no? Cero protección del tobillo cero reforzamiento de tobillo, que es la parte más débil. Entonces, bueno, estos guárdenlos, pues, para el domingo familiar y los demás días que usen el zapato correcto para la marcha. Seguir con el biberón y el chupón después del año. Error garrafal. Pero los niños lo necesitan, ¿no? Lloran si se los quitamos. Entonces, esto causa dos cosas. Uno, que nos causa alteraciones. Nos puede causar alteraciones sensoriales dentro de la boca. O sea, más piquiters y rechazo a la comida y todo. Aparte, hace movimientos de la boca y la lengua y la, que ya no debería ser porque es niño grande. Tercero, si traes un chupón metido en la boca todo el tiempo, no vas a hablar, ¿no? Vas a estar con el chupón, entonces causa retraso en el lenguaje. Y causa infantilismo, porque estamos haciéndole o dándole al niño de, pues no sé, esta niña tendrá dos años por lo menos, un, un gadget como que es de bebé todavía, ¿no? Ya no es, no es niña grande y no es, este, come con tenedor y vaso y etcétera, sino que pues tiene su chupón y su mamila, ¿no? Entonces hacemos que ella misma esté anclada en el tiempo de atrás, ¿no? Este, entonces, después del año, adiós chupones, adiós mamilas a la basura, así tín, se tiran, llorarán tres días, pero eso para el desarrollo va a ser más benéfico. Eh, que cuando los dios empiezan a sentar, eh, y digamos hacer todo este de sentado a gateo, gateado, sentado, etcétera, pueden empezar a sentarse en esta posición, que es la posición témida en W, ¿no? ¿Qué pasa con la posición en W si la mantenemos? Pues empiezan a hacer así las piernas. De por sí nuestros, nuestros niños tienen las piernas más como de charrito, unas abiertas, más cerradas. Eso es normal porque la marcha se está consolidando de uno a tres años. Entonces pueden tener los pies chuecos, las rodillas raras, etcétera. Después de los tres años ya tiene que estar perfecto, pero si eh, propiciamos este tipo de sentado, pues la marcha, eh, perdón, la postura se va a ir deteriorando y nos puede pasar esto porque algunos ligamentos se estiran de más, ¿no? Entonces, si vemos esta postura, error, lo, los pasamos para abajo y que se siente como, como sentado de yoga o sentado de chinito. A la hora de escoger deportes hay que saber bien qué escoger y en base a la edad, ¿no? O sea, yo sé que los hombres, bueno, mi marido estaría encantado que su hijo fuera al fútbol desde el año de vida, ¿no? Pero... Hay que saber que hay deportes para cada edad y deportes que mejoran la adquisición de coordinación, de equilibrio, de buena postura, de tono. Por ejemplo, ballet, natación, karate, taekwondo, estos son súper favorecedores del desarrollo y son cosas que se hacen un poco más en aislamiento, o sea, no necesitas trabajo en equipo. Versus meter a mi hijo al fútbol cuando tiene dos, tres años. Ni sabe jugar en equipo y realmente pues, su coordinación no va a ser muy buena. Entonces, pues bueno, si queremos como que sea recreacional, está muy bien. Pero si queremos por algún tipo de eh, mejoría en su desarrollo, no es el deporte óptimo. ¿no? Igual O a box, eh, a esta edad tan pequeña, pues, no se me hace un deporte eh, tan apropiado. Es mucho mejor el taekwondo o el karate, que tienen mucho más postura y eh, control de impulsos, ¿no? Al algo muy típico, hiperestimulación. O sea, el niño no sabe ni para dónde voltear, ¿no? La cara así de, ¿what? Tiene mamila todavía. Y dice, no sé ni pero ni por dónde empezar a jugar. Entonces, no hay que sobreestimular a nuestros hijos con todo el cuarto de juguetes lleno, ¿no? Los niños van a acabar jugando con el Kleenex que dejaste tirado en la basura. Entonces... Hay que ir sacando los juguetes poco a poco, organizar el espacio. O sea, igual que en nuestra casa no tenemos todo ahí, porque te saturarías, ¿no? Entonces, al niño es igual. Sus cosas están en un lugar y quiere jugar con una pelota y se le saca una pelota. Y ya se guardó y quiere jugar con un libro y se le saca un libro. Entonces, no hay que hiperestimular, porque no saben ni qué hacer. Y algo muy importante es no poner límites. Los límites se ponen desde el día en que nació nuestro bebé. Ese día se empieza a saber, el niño tiene que empezar a saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué es un comportamiento apropiado, cuál no es apropiado, hasta dónde puede llegar, hasta dónde lo dejamos llegar, porque hay muchos niños que nunca se les pusieron límites y luego pasa esto, ¿no? Y es como, pues es que mi hijo es anormal. No es anormal, todos los niños están buscando ver hasta dónde llega, hasta qué capacidad tienen ellos de hacer lo que quieren. Es normal, es parte de la exploración del medio y de conocerse a sí mismo, es hasta dónde llego. Entonces puede llegar a esto, ¿no? Pero no, es nuestro deber, ¿no? Como papás, eh, decirle, hasta aquí llegas. El, el mejor método de crianza es libertad con límites. O sea, tú puedes hacer lo que quieras dentro de este círculo, pero si te sales, eso ya está mal. Ya no se debe hacer, Y entonces el niño va a tener un orden mental. Va a saber que puede hacer lo que quiera, pero hasta cierto punto y después no se debe porque mamá lo dijo. Ni siquiera hay que explicar más. Entonces eh, hay que meter límites desde el inicio. Y pues ahí se acabó. Tenemos alguna duda o comentario estoy súper dispuesta. Muchísimas
2: gracias, doctora. Gracias. Completa toda la información. Tenemos unas poquitas preguntas del público. Ajá. Están refiriéndose a la diferencia entre los niños de pandemia. ¿Qué diferencia has notado en este último año con el resto
3: de tu experiencia anterior? Sí he notado un cambio y de hecho no solo yo, lo hemos hablado. En mi consultorio hay muchos especialistas de diferentes cosas, todos dirigidos a desarrollo. Y eh, todos hemos notado que los niños que nacieron en pandemia, ¿no? los que ahorita tienen un año, tienen menor tonicidad y están algo más retrasados que en años anteriores. O sea, yo me lo explico porque no hay tanto movimiento. O sea, como los papás se tienen que trabajar en casa, ¿no? Y los niños no pueden ir ni siquiera a la guardería. Entonces, como que los niños están siendo menos movidos, ¿no? entonces el niño lo sientan en la silla, lo meten al brincolín, lo dejan en la cuna, pero yo creo que está viviendo menos experiencias de motricidad, porque si sí, los niños vienen como con el tono un poquito más bajo y como que la postura menos bien y las adquisiciones menos bien, porque les falta movilidad y los niños un poquito más grandecitos están teniendo un fallo de tolerancia a la frustración tremendo y un poco de falta de, ¿no? este, de control de impulsos, pues porque también, o sea, no han visto a nadie, están encerrados, están teniendo como demasiada libertad en casa, yo creo, o al revés, demasiada restricción porque, bueno, métete al cuarto ahí, no haga ruido y haz lo que quieras, ¿no? O sea, como que no, no están teniendo esa convivencia sana, ese... Eh, límites, esa rutina estructurada. Entonces, sí, sí, a, a varios niveles sí estamos viendo, pues sí, que la pandemia sí ha afectado también a, a los niños de todas las edades. Efectivamente, de
2: todas las edades, como dices. Estar uh -huh. como muy alerta en eso. Me preguntan también, eh, ¿cómo identificar que, el, que el, un bebé necesita una terapia de lenguaje? O sea, ¿se estimula el lenguaje leyéndoles cuentos?, este, haciéndolos platicar, pero ¿en qué minuto
3: dicen a qué edad ya mi niño en esta terapia? Aquí, aquí es importante hacer como una diferencia entre es lenguaje nada más, hablado, o sea, un retraso simple del lenguaje, o es algún problema de la comunicación, porque son cosas diferentes. Puede ser el niño de tres años que dice namastita, pupi, cosas así, pero Perfectamente señala, va, viene, te entiende, trae, la, ¿no? Se trae el juguete, quiere jugar, regresa, habla, aplaude, sonríe y, y dice su propio lenguaje ahí y tal. Pues es un niño que digo, ok, ese tipo de niño que tú lo ves sano, comunicándose eh, en el lenguaje como puede. Bueno, esperamos usualmente hasta después de los tres años, porque antes no hay la atención suficiente como para que pueda estar en una terapia. no pues El niño va a estar corriendo por ahí. Entonces tenemos que esperar por lo menos hasta después de los tres años, lo ideal es meterlo a la, a la guardería o algún lugar en donde cambien las reglas y entonces ya nadie lo entienda en, en, en la escuela y entonces el niño se obligue a, pues como viendo a los otros niñitos, pues a, a motivarse para hablar, porque a veces en la casa no, no, no sienten esa motivación. Y después de los tres años si sí vemos que de plano, a pesar de seis meses en la guardería y de haber implementado, como dices tú, la estimulación no es más que cantar, enseñar coreografías este, eh, contarle cuentos, cantar canciones, describir lo que vemos, este, contarnos qué pasó al final del día, decir qué queremos hacer en el resto del día, o sea, todo el, todo el tiempo estar estimulando esa es la estimulación en casa hasta los tres años, si ya después vemos que de plano no hay mejoría, ya puede ir a una terapia de lenguaje pero si mi niño desde año 1 de vida no tiene comunicación, o sea, no señala, no participa, no me voltea a ver, no, va, no sigue órdenes, no quiere jugar conmigo, yo no sé si está enojado, triste, sonriente, este, no, no ubica a su mamá, es aislado, entonces hay aguas porque eso es algo de la comunicación y la comunicación se tiene que ver desde el año 1. Entonces, esos serían los dos escenarios. Perfecto. ¿qué
2: opinión te da el tema de los lugares de estimulación temprana? Que los llevan desde los tres meses de edad, yo tengo tres y de verdad es, desde empezaba uno, ya que me iba a graduar del primero, tenía, ya iba el segundo, bueno, ya no podía más, pero a final de cuentas, luego uno tiene que, si no lo mete a los tres meses o a los seis, uno, uno va retrasado. Entonces, uh -huh. también, ¿cómo saber que no estamos sobreestimulando o estamos haciendo
3: las cosas eh, nada más por moda? Uh -huh. Sí, eso, eso es algo que me preguntan mucho las mamás, lo de sobreestimulación. Sobreestimulación realmente es nada más, eh, o sea, literal la definición de sobreestimular es meterle a tu hijo alguna adquisición que todavía no le corresponde. O sea, tiene tres meses y quiero que camine. ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? Entonces lo meto a la andadera para que se vaya preparando. Eso es sobreestimulación, porque eso no le corresponde, ¿no? O te, tiene seis meses, pero ya le estoy enseñando las letras. Digo, no, o sea, no tiene esa capacidad todavía. Eso es sobre estimular. Cuando nosotros queremos estimular mucho, eso es bueno mientras el niño esté contento con lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es un juego, todo es un juego. Entonces podemos jugar 23 horas del día y eso va a estar muy bien si el niño está de acuerdo, ¿no? Y si estamos haciendo cosas adecuadas para su edad. Eh, los centros de estimulación temprana no son malos para nada hay, hay unos mejores que otros. Lo que yo he notado en, en mi experiencia es que ponen mucha atención a la parte sensorial y social, más que a la parte de motricidad. Entonces, en la clase de estimulación cantamos, pasamos texturas, hacemos burbujas, vemos al payasito, este, estamos en la pelotita, pero no estamos moviendo brazos y piernas y forzando y haciendo abdominales y forzando lumbares y poniéndonos boca abajo y que el niño alce la cabeza, pues porque todo el mundo estaría chillando, ¿no? O sea, y queremos que estén contentos. Entonces, son un complemento, pero la estimulación fundamental la hace la mamá en casa, o sea, la mamá, el papá o la abuelita o quien cuida al niño la hace en casa de forma fácil, involucra movimiento, es lo más importante Movimiento, comunicación, ya con eso tienes una estimulación buenísima, no necesitas cojines de semillas calientes y guantes de 10.000 mil texturas, ¿no? Con pasarle la esponja en el baño ya la estás, ya está, tiene estimulación sensorial, pero lo que nos falta es ponerlo boca abajo, ¿no? Ponerle atención, contarle cuentos, o sea, ese tipo de cosas que son un poquito, involucran un poquito más de trabajo, pero la mamá los puede hacer perfecto. Y si quiere ese extra de estimulación temprana, está muy bien pero no es como, si no va a estimulación temprana, no, no va a alcanzar su potencial, yo no lo creo. Perfecto. Y la última pregunta
2: que tiene la mayor cantidad de puntos es el uso de las pantallas. Eh, ellos hacen muchas cosas por imitación y los papás muchas veces ya estamos muy dependientes de los aparatos, de los iPads, del teléfono constantemente. Uh -huh. eh, por comodidad se los dan para que coma más a gusto para que todos coman a gusto que él, y a lo, o, él o ella pues, se tardan el triple porque tienen la pantalla viéndola ¿qué claro. recomiendas en ese sentido? porque estamos en una era completamente
3: distinta uh -huh. a como nosotros crecimos ¿cuál es el consejo con la sí. pantalla? la Academia Americana de Pediatría que es pues así como lo que seguimos todos en general para recomendaciones dice que debería haber cero pantallas de los cero a dos años yo siempre, yo siempre les digo así a los papás, ¿no? A ver, la Academia Americana dice 0 a 2. No debe haber pantallas. Pero es imposible en la vida actual, ¿no? O sea, porque hay muchos papás me han dicho, es que yo no veo la, ni veo la tele para que mi hijo no vea la pantalla. O sea, es que no es eso, ¿no? Sino es más bien lo que tú dices. O sea, puede haber pantallas, en la vida va a haber pantallas, ¿no? Porque así es la vida moderna. No, no podemos erradicar las pantallas. Pero... Nosotros se las ponemos a propósito para, justamente, ¿no? Para que se calle, para que se comporte, para que se entretenga. Ahí es donde yo digo, uh, porque las pantallas, o, o, la, o sea, las cosas que pasan ahí, las pantallas son cosas que están así, son imágenes así, ¿no? Aún el Baby Einstein, canal que para diseñados para bebés, son estímulos visuales que pasan rápido y como flashes y como luces y como que ruido. Entonces es muy, muy, muy estimulante para la parte sensorial del niño que todavía no está bien madurada, ¿no? Entonces o se hiperestimulan, ¿no? Y entonces el niño después no puede dormir y, y llora, está irritable, nadie sabe por qué. Pues por tanta estimulación. O al revés, los cansa demasiado, ¿no? O sea, están dormidísimos. Y fue por esa hiperestimulación como visual, auditiva, etcétera. Entonces, y aparte el niño se deja de mover cuando ve la tele, igual que nosotros. Y lo que más queremos en un niño es movimiento, movimiento, movimiento. Entonces, si a un niño lo sientas media hora en el piso, bueno, va a moverse, girarse, ir al juguete, gatear, hacer, pararse. Pero si tú lo sientas media hora frente a la tele, no va a hacer nada. Va a estar sentado frente de la tele, viendo nada más. Entonces se quita esa parte de motricidad que es súper importante. Entonces yo, así, mi recomendación siempre es no quites la tele de tu cuarto. Si los papás van a ver la tele, por Dios, vean la tele. Si le quieres poner un video a un niño, de vez en cuando hazlo, especialmente boca abajo, ¿no? Ponlo boca abajo, ponle la tele y a ver que se tenga ahí media hora, pues porque va a tener que estar haciendo el esfuerzo, ¿no? O quieres que gatee, pues y que se acerque a la pantalla, pues órale, pónsela ahí y entonces que el niño vaya. Pero la estamos usando como aliado para el desarrollo o momentos desesperados, ¿no? O sea, bueno, estás en el avión, bueno, pues ponle al niño la tele para que sea apacigue, ¿no? Pero no usarlo como para justamente eso de, ay, el niño está llorando, ponle el iPad. Ay, es que no nos deja comer, ponle el iPad. Es que no sé cuál. O sea, hay que saber cómo usarla con moderación para beneficio de... No le va a pasar nada por verla media hora al día, pero sí le va a pasar algo por estar ocho horas sentado viendo la tele, ¿no? A, a los dos años. Y eso, pues, a, aplica para
2: cualquier edad. No, pues, buenísimo. Ay, doctora, fue un placer haber estado contigo. Y Gracias. Completó todo, das terapia en el Hospital Español y, sí. y este, bueno, pues, cualquier cosa. Moni, la doctora Mónica Luna, pediatra. Te agradecemos muchísimo este espacio y gracias por haber estado con nosotros en Viernes de Salud de American Society. Gracias, Licia, y a todos. Gracias. Les mandamos un abrazo, que pasen muy buen fin de semana. Que les vaya muy bien y muchas gracias. Hasta
3: luego. Hasta luego.